0: Ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Es, te, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Vicky Gómez y quiero darles la bienvenida a Es Real. Es Real, Dios es Real. Y hoy vamos a hablar de otra cosa. El día de hoy es el día 31 del mes. Y el proverbio 31 tiene muchísimo de qué hablar, ¿verdad? En proverbios de 31 pudiéramos hablar de muchas cosas. Pero solamente vamos a hablar de una cosa. Vamos a hablar del de versículo... 26 que dice que esta mujer de Proverbios abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¡Wow! Esta mujer a la que Dios quisiera que imitáramos dice que esta mujer abre su boca con sabiduría. y ¿Por qué la abre con sabiduría? Porque pasa tiempo con Dios, ¿verdad? Simplemente por eso. Entonces, en, en Zacarías 1.13 dice que, que Jehová Dice que Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, buenas palabras y consoladoras, palabras buenas y consoladoras, quiere decir que hay diferentes tipos de palabras, ¿verdad? Necesitamos tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, principalmente las esposas o las mamás, tenemos una influencia grandísima para poder ayudar a crecer a alguien, o para poder desanimar a alguien. ¿verdad? Y en, en Mateo 12.36 dice que nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta esto. Es, es un tema muy extenso, pero quisiera que habláramos solamente un poquito. El, ¿Qué sale de nuestra boca? Hay, un, hay hay todo un tema para hablar de la lengua, pero vamos a hablar de, la, de esta mujer, de la mujer virtuosa que abre su boca con sabiduría y que después hasta dice que su esposo es conocido en las plazas, ¿verdad? Quiere decir que ella le trae honra, ella le, le lo, lo, lo hace que resalte y, y por me imagino que es por la forma en que ella lo trata, como, como está vestido, como es una influencia muy positiva en su esposo. Entonces, vamos a ver que, nos, que, que nuestra forma de, de hablar, de, de, de dirigirnos a las personas, puede ayudarlos a crecer o puede desanimarlos. En una ocasión, yo leí de, de un, un desplegado de, de, en, en una revista de un presidente del país. Y este presidente, eh, pues era algo curioso que pasó con este presidente. Este presidente pues tenía, era de un pueblo, de una ciudad, y se fue a vivir a, a pues a, a Washington, a la Casa Blanca. Y de vez en cuando iba a su ciudad, porque pues le gustaba ir ahí, y pasaba tiempo, o iba a jugar o iba a cenar, en fin. Y en una ocasión estaban en un restaurante, él y su esposa, y había personas importantes con ellos, pero estaban simplemente había ido a su ciudad y a cenar. En su ciudad estaban todos disfrutando en un restaurante, platicando, estaban su esposa, amigos y personas importantes. Y en un momento se asomó Alguien de la cocina, un hombre se asomó en la co de la cocina y vio para esa mesa y, y se quedó viendo así. Entonces la esposa del presidente lo volteó a ver y se quedaron un momento viendo. Y el presidente la vio y notó eso y le dijo, pues como que quién era, ¿verdad? Y ella le dijo, pues tú lo viste. Y él dijo, sí, dice, él, él fue mi novio cuando cuando vivíamos aquí, ella también era de esa ciudad. Y, y este, cuando éramos jóvenes, él fue mi novio. Y él un poco, sonriéndose, como, pues como burlándose un poquito, ¿verdad? Le dijo, bueno, pues si te hubieras casado con él, estarías trabajando en la cocina, estuvieras trabajando ahí. Y ella le dijo, no, si yo me hubiera casado con él, él fuera el presidente. Entonces, con esa seguridad de que, pues dándole, dándole a, a entender a su esposo que él había llegado a ser el presidente por el apoyo y la ayuda que había sido ella. Entonces, eh, no, sé, no sé qué tan cierto era esto, pero fue una historia que, que, que se contó mucho de, de este presidente y su esposa. Y si sí, realmente nuestra forma de comunicarnos con, con los demás va a influenciar mucho para bien o para mal y porque en, en, en este en Mateo 12:36 dice dice que de todo lo que nosotros diga, digamos vamos a dar cuenta. Quiere decir que que porque va a influir, va a ser influencia. Y cómo habla el Señor en Zacarías 1:13 que, que en el versículo que leímos dice que Jehová respondió buenas palabras consoladoras. Respondió palabras buenas y de consuelo. Eso me, me da la idea de que nosotros podemos hablar diferentes tipos de palabras. Podemos hablar palabras de desánimo. Como en el caso de, en de Job cuando su esposa le dice, ¿sabes qué? Mejor maldice a Dios y muérete. Ya él estaba desanimado y con ese ánimo... ¿Verdad? Es otro tema y no vamos a criticar a la esposa porque también ella estaba pasando por una situación muy difícil, pero es un ejemplo de que lo que nosotros decimos, yo creo que no le ayudó mucho, ¿verdad?, en ese momento, que le dijo, ya de una vez muérete. ¿Verdad? Hay palabras de reproches o hay palabras de chantaje. Estaba viendo en el libro de, de segunda de Segunda de Samuel o de. Déjenme ver aquí. En el libro de. de Jueces 14, el libro de Jueces 14, 16 y 17, dice, dice que cuando esta mujer, en la historia de Sansón, cuando esta mujer Dalila este quiere, quiere que, que Sansón descubra el la razón por la cual tiene fuerza, en la Biblia dice en el versículo 16 del capítulo 14 que lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Le dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Entonces ahí le está diciendo, ahí, chantajeándolo para que él descubra lo que les el enigma que les había puesto a, a las personas de su pueblo que les había dicho que en determinado tiempo les dijera. Y entonces este un, esa esposa prefiriendo a los del pueblo que la habían amenazado en lugar de confiar con, a su esposo que sabía que tenía tanta fuerza y que la pudo haber defendido pero chantajeándolo hasta que él pudo o declararle lo, la, la, la forma de que, que él había matado a León y descubrir el enigma que él había puesto, ¿verdad? Entonces eran palabras de chantaje y también de reproche, porque ahí mismo adelante en el 17, le dice, y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos estuvieron en banquete más al séptimo día, él se lo declaró. Entonces, estaba Ella estaba chantajeándolo y estaba también reprochándole que no la quería. Puede, puede haber ese tipo de palabras entre una relación de esposos que no va a ayudar en nada. Al contrario, lo va a desanimar en cuanto a, a, a su forma de ser, en cuanto a la, la relación la va a afectar. ¿Qué, importante tiene, qué importancia tiene la forma que nosotros nos expresemos. Y eso mismo sucede con nuestros hijos. La forma en que nosotros le hablemos le va a dar esa seguridad para poder hacer lo que, lo que pueda ser hasta imposible en la situación en que se encuentren. Solamente por una mamá que le anime a hacer lo que él está tratando de hacer. O que le diga, no, pues tú ni puedes. En una ocasión fuimos a con unas personas a, a visitarlos y realmente una familia muy necesitada necesitada económicamente y necesitada espiritualmente una familia eh, de verdad este, que, que, que hubieran aceptado la ayuda de Dios hubiera hecho una transformación como la que ha hecho en muchísimas familias y, y pues con todos los que conocemos al Señor y en esta ocasión hablamos con la, con la esposa y con una forma de expresarse tan negativa y tan mal de toda su familia, que ella misma nos platicó, no, estás y, y diciendo malas cosas de sus hijas. Palabras hasta sucias de sus hijas, porque son palabras también que pueden salir de nuestra boca. Y dice, no, dice, estas son hasta soñadoras. Dicen que quieren ir a la escuela. Pero ya les dije que no, que se pongan a trabajar. como Ellas ni pueden ni van a ir a la escuela. Con una manera tan despectiva hablando de sus hijas. Entonces, ¿qué no les diría a ellas? Les dice, no, soñadoras, ustedes ni van a poder. Y, y estaba hablando solamente de high school, de lo que es la prepa, la secundaria y la preparatoria. Y realmente las niñas no estudiaron. Ya no siguieron estudiando. Porque con una mamá que, que por muy escasos los recursos, por lo menos el deseo de animar y decirle sabes qué, vamos a tratar todos, vamos a apurarnos, vamos a hacerlo y a ver qué podemos hacer. Conozco de otra, de otra, otra señora que, una hermana de la iglesia que pues tenía tenía varios hijos y ella era sola. Tenía tres hijos y ella sola. Y, y pues pasaban difi difi dificultad económica. Y en una ocasión uno de ellos pues estaba tratando su mejor en la escuela y todo. Y, y ya iba a entrar a la, a la prepa, a la high school y le dijo, ¿sabes qué mami? Yo quiero ser médico. Y ella le dijo, sí mijo, vamos a ver qué hacemos y tú vas a ser médico ella misma me, me, me comentó las, la situación tan difícil en muchas ocasiones y él le decía pues si quieres ya no voy a la escuela. No, 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 vamos a ver qué hacemos. Inclusive las personas donde ellos vivían, los departamentos los consideraban en cuanto a sus pagos. Eh, la gente les ayudaba por ver la manera, de la forma de ánimo que era esa mamá para sus hijos. Y pues es por demás decir que su hijo terminó para de estudiar para médico y ahora es él, él es un médico. Y de, de una de una mamá con sus hijos sola en un país lejos que dijo lo se puede hacer y que animó con sus palabras a su hijo hasta que lo logró. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta qué es lo que sale de nuestra boca. Puede haber que puede ser que salgan mentiras. Todos estos son temas muy extensos. Pero en Génesis 3.1 uno sabemos que la serpiente engañó con, su, con lo que dijo engañó a Eva y de ahí vino toda una todo un cambio rotundo en la en la vida de ellos y ella y su esposo tuvieron que salir de, del Edén, ¿verdad? Entonces puede haber palabras de odio. Como cuando en Génesis 16.5 cuando Sara le, le dice a, a, a su esposo de esa mujer que, que ella misma le había dado y de la cual había concebido un hijo. En, en Génesis 16.5 dice entonces Sara y dijo a Abraham mi afrenta sea sobre ti, yo te sierva mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo y le empieza a hablar tan feo que él que lo convence y le dice bueno ahí está en tus manos haz con ella lo que tú quieras, ¿Verdad? pudo haber dicho sabes qué, tú fuiste la que me dijiste pero ella sigue hablando con tanto odio y, y, y lo convence de que, de que él de que la, la despida y se vaya también en, en la Biblia encontramos a, a una mujer que le habló a su esposo con palabras hirientes y con burla. Esto fue cuando el, cuando el rey David regresaba de... Cuando, cuando el arca de el arca del pacto venía para la ciudad de David y él atraía, dice la Biblia en, en segunda de Samuel 614 dice, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonidos de trompeta, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Milca Hija de Saúl, la que era su esposa, desde, dice, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Y luego si, si si vamos adelante en el versículo veinte dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Milca a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Milca, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a, a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y luego, como sin sentido... Adelante dice, en el, luego luego en el siguiente versículo dice, Y Milca, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto da a entender que no le agradó a Dios. Porque el, el no tener hijos era una afrenta que llevaban. Y Dice que no le agradó a Dios la forma en que ella se expresó. Yo me pregunto, ¿por qué no estaba Milca con, con David cuando traían el si arma? Bueno, ese es otro tema, pero... Ella se, se burló de él, lo vio con menosprecio y fue y se lo dijo. Oh, mira cómo venías. En vez de animarlo, qué bueno que ya trajiste el arca. Que, que le hubiese podido decir otras palabras, ¿verdad? Entonces, necesitamos darnos cuenta que sale de nuestra boca. Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hablamos? Dice que la mujer, la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cada vez ella... Con, con gusto, con alegría, se expresa de los demás. Yo tenía una compañera, una maestra, que, que siempre trataba de encontrar algo bueno que decir de alguien. Y es una cualidad que a mí me sorprendía de ella siempre. Y había mamás que iban y se enojaban con ella por alguna situación, porque todas las mamás eran pues una, de un... De un este, situación económica muy, muy grande. Y entonces, pues a veces este, las mamás se sentían con autoridad de, de ver a las maestras simplemente como unas empleadas y ella nunca decía nada. Y cuando se trataba el momento de hablar de ese tema, ella sacaba algo bueno que decir, de aun cuando la habían ofendido. Y, y eso es algo muy bonito que decir de, de ellas. En la Biblia encontramos a una mujer que se llama Abigail, y esta mujer, esta mujer es, eh, es, es esposa de un hombre al cual David, el rey, el, el, este David había ayudado a sus criados y en una ocasión él pide, él manda a pedir un favor, les dice que le, que le den alimento sabiendo que él tiene estaba teniendo una fiesta y este hombre le, le se enoja, lo, los desprecia a los siervos de David, David se enoja tanto que va decidido a matar a ese hombre y a toda su casa, entrar con todo su ejército y acabar con, con todos. Pero se lo hicieron saber a su esposa. Y dice dice la Biblia que su esposa era alguien, miren, en, en, en 1 Samuel 25, 3, dice, aquel varón se llamaba naval y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Esa era la esposa. Entonces, para decir cosas positivas, agradables, sabias verdad necesitamos entendimiento y la sabiduría de Dios entonces en ella vamos a poder encontrar que habló palabras de consuelo de verdad cariñosas dulces buenas que son palabras que Dios quiere que nosotros digamos que, que salgan de nuestra boca verdad entonces vamos a ver en el versículo 23 en, en ahí mismo en 1 Samuel 25 23 dice y cuando ella, ella prepara cosas y va a encontrar a, a David que ya viene para matar a toda su familia dice y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, empezó a hablar. So, dice. Sobre mí sea el pecado, más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso, no haga caso, mi señor. Y le empieza a hablar, le empieza a hablar con cariño, le empieza a decir, luego en el 24... En, 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 el 20, en el 28 le dice, yo te ruego que perdones a tu sierva estas ofensas, pues Jehová de pues, pues jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti ni en tus días. Y le, le empieza a tratar de convencer y de decirle que, que por favor él, él recapacite. Y luego en el 29 dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y, y atentar contra tu vida lo empieza a halagar y a decirle tú siempre has sido bueno y empieza a sacar lo bueno de él y halagarlo y en el 30 dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces Señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin carne o por haberte vengado por ti mismo, porque sabían que la venganza es de Dios. Dice, guárdese pues mi Señor y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Puras cosas positivas, de halago, de ánimo. Tú vas a ser el rey. Y mira, en ese momento que no, que no sientas o que no tengas un remordimiento, que tú fuiste y te vengaste y no se lo dejaste a Dios. Y le empieza a, a, a hablar, de, de ya viéndolo a él como rey, dice, cuando tú seas rey. O sea, unas palabras de ánimo. Y dice, y dice en el 36, dice, y Abigail volvió a Naval y ella no dijo nada más, se quedó callada. Y luego en el 39 dice, luego que David oyó que Naval había muerto porque Dios la mató, dijo, bendito sea Jehová que juzga la, casa de mi la, la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. Y ha preservado del mal a su siervo. O sea que no, que no permitió que él hiciera algo incorrecto delante de Dios. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Wow, por el hecho de la forma en que ella se expresó mira tú vas a ser rey, mira por favor perdona, mira y, y, y la forma que ella, esa fue la única vez que él la trató y, y la forma de expresarse de ella hizo que después mandara por ella, después que murió su esposo, él la trajo para que fuera su esposa. Entonces qué importante es lo que nosotros decimos, esta mujer de proverbios, una de tantas cualidades que tiene, es que abre, abre su boca con sabiduría. Y hay tres cosas que podemos hacer para abrir nuestras bocas con sabiduría, como esta mujer. La primera para esto es parar un momento y pensar antes de hablar. Muchas veces estamos hablando con alguien y ni le dejamos terminar eh, eh, la frase y ya estamos interviniendo. Y es, es bueno que mientras la otra persona está hablando, Señor, ayúdame a, 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 a qué, qué puedo contestar o qué le digo. A, en algunas ocasiones ha a, a sucedido que, que alguien me pregunta algo o que quiere, me, me, mire, quería preguntarle si usted me pudiera decir qué puedo hacer en esta situación. Y en el momento que esa persona empieza a decirme, yo, oh, Señor, tú sabes que yo no sé qué cosa decir, por favor, dime, y, y yo me he dado cuenta, si no hay nada bueno que decir, mejor necesitamos no decir nada. Últimamente hemos hemos estado pasando por, por situaciones y, y, y supe de una situación que, que estaba sucediendo alrededor de nosotros. Y es fácil decir y hablar y criticar, y pero necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Porque de toda palabra ociosa, de toda palabra que digamos, vamos a dar cuenta. ¿verdad? Entonces dice parar un momento y pensar antes de hablar. Dice cuidar nuestro corazón es la segunda cosa. Cuidar que nuestro corazón no tenga nada en contra de las personas. Porque si no vamos a empezar a hablar mal de la persona que, a la que nos estamos refiriendo. Porque dice en Lucas 6.45 que del corazón habla la boca. Entonces, si, si ha habido algo y tratar de que eso se limpie en nuestro corazón, cuando se trate en, en alguna ocasión de hablar de esa persona, ya no está ese resentimiento ahí. Entonces, necesitamos limpiarlo por nuestro bien. Y cuando se trate, si sea dentro de un año o de dos, que se hable de esa persona, no vamos a tener nada malo que decir de, de ella, porque ya eso estuvo, ya quedó en el pasado. Uh -huh. Entonces, la primera... Parar un momento y pensar antes de hablar. Cuidar que nuestro corazón no tenga nada en contra de ninguna persona. Para no tener que estar diciendo y sacar la amargura que exista por tener el resentimiento para ella. Y la tercera, pasar tiempo con el Señor. Si uno pasa tiempo con Dios y sabe lo que Él piensa, cuando nos toque en una circunstancia decir algo, vamos a decir lo que piensa Dios. Y no lo que pensamos nosotros. Y va a ser la respuesta correcta. Por eso esta mujer dice. Abre su boca con su sabiduría. Y la ley de clemencia está en su boca. La ley de clemencia es la palabra de Dios. Ella contesta respecto a lo que Dios dice. De la forma que Dios contestaría. Entonces. No, las, lo que nosotros digamos va a ayudar. Va a animar. Va a convencer. Va, va a alagar, necesitamos tomar en cuenta eso. El día de hoy fue el día de ver el proverbio 31 y de esta mujer hay mucho que aprender. Pero si, si cada vez que escuchamos de ella hacemos todo lo posible por adoptar un poquito, un poquito su carácter, su forma de ser, nuestra vida va a ir cambiando poco a poco. ¿Okay? Entonces les animo que empecemos a, a a poner en práctica esto. Vamos a cuidar lo que sale de nuestra boca. Vamos a parar un momento y pensar antes de hablar. Vamos a cuidar que nuestro corazón no tenga nada en contra de nadie, para que no salgan cosas feas de ahí cuando nos expresemos de esa persona. A veces es difícil, porque si nos han hecho cosas, si han hablado mal de uno, si han hablado injustamente, es difícil, pero necesitamos por el bien nuestro, Quitar esa amargura de nuestro corazón y dejárselo a Dios. Y la última, pasar tiempo con Dios. Es imposible que pasemos tiempo con Él y no sepamos cómo piensa y cómo deberíamos actuar de, dependiendo de las circunstancias. ¿Okay? Vamos a contestar como Él contestaría. La vida es real y esto nos pasa cada día. Necesitamos ver qué, 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 qué va a salir de mi boca. ¿Qué voy a decir hoy? No tener que arrepentirnos después, como, ¿por qué dije eso? Eso es muy feo. ¿Qué? Pues les agradezco mucho. Gracias por escucharnos. Y les invito a que dejen en, en la parte de nuestra página de esreali.com, Ahí dice, comuníquese con nosotros, contáctenos en esa parte porque me preguntaron no dice para dejar comentarios no no es para comentarios donde dice contáctenos en, en nos llega directamente y ahí es este en, en lo que es, el lugar donde estamos mandando las cartas ok pues les agradezco muchísimo muchas gracias por estarnos escuchando que el señor les bendiga y, y oro que esto sirva para alguien no escuchen si quieren lo que yo digo, escuchen lo que Dios nos está diciendo a través de esto y va a cambiar nuestra vida, porque no hay una forma que uno vaya caminando, se encuentre con Dios y nuestra vida sea igual. No puede ser así, cuando es un verdadero encuentro con Él. Ok, gracias, nos escuchamos en la próxima vez, que el Señor les bendiga. Bye, bye.